0: Hi und willkommen zurück bei YoWay. Heute zu Gast Sven Oliver Funke. Hi Sven, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Du bist Mediendesigner, du berätst Unternehmen unter anderem in der Bewegtbildproduktion und du hattest schon mehrere Lehraufträge, bist Autor. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Werdegang und wie du zu deinen abwechslungsreichen Tätigkeiten gekommen bist.
1: Ja, also ganz vorweg muss man sagen, dass ich wahrscheinlich schon so ein bisschen meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe und deshalb habe ich auch tatsächlich Mediendesign studiert, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Und ähm, das habe ich damals im Bachelor studiert. Danach im Anschluss wollte ich aber noch mal ein bisschen was Theoretischeres machen, weil ich gemerkt habe, okay, man muss auch wissen, wie man das alles vermarktet und habe dann Medien- und Design Management studiert. Da habe ich mich so ein bisschen drauf spezialisiert, klar, dieses Mediendesign, also alles, was ich mit Film und Fotografie vorher ja auch schon lange Jahre gemacht habe und auch ähm, währenddessen schon selbstständig gearbeitet habe während dem Studium, nochmal damit zu verbinden, dass man das eben auch vermarkten kann. Und in, nach meiner Masterthesis habe ich gemerkt, okay, es gibt relativ wenig, Bücher so zum Thema YouTube. Das war damals noch ja für Unternehmen würde ich sagen Neuland. Die haben da noch relativ wenig gemacht, auch eigen, weder eigene Kanäle noch auch mit Influencern zusammenzuarbeiten. Und habe dann gesagt, okay, wenn es kein Buch gibt, dann äh, mache ich das. Dann schreibe ich ein Buch und suche mir einen Verlag, habe dann den Verlag angeschrieben. Die haben da so Formulare, die Verlage, und habe das dann ausgefüllt, was ich mir ungefähr für eine Idee habe und warum das einen Markt gibt für dieses Buch. Und dann äh, haben wir uns relativ schnell darauf geeinigt, dafür auch ein Buch zu schreiben. So bin ich dann in diese Autorentätigkeit reingekommen. Ja, und seitdem schreibe ich Bücher über YouTube und Influencer-Marketing. Ja, mein letztes Buch auch tatsächlich für Influencer, für Leute, die sich dafür interessieren, das vielleicht auch zu werden, sich eine Reichweite aufzubauen. Genau, das ist so meine Autorentätigkeit und da rührt auch so ein bisschen meine Tätigkeit an der Hochschule raus. Ich habe dann 2016 nochmal Kontakt mit meinem ehemaligen Professor an der Hochschule in Wiesbaden gehabt und er hat gesagt, wir haben im Moment Bedarf an einem Lehrbeauftragten in der Vorlesung, die ich die ganze Zeit betreut habe, aber ich komme nicht mal dazu, in einem Masterstudiengang, möchten Sie die vielleicht übernehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, sehr gerne. Darüber bin ich dann an die Hochschule gekommen. Und da das schon mal ganz gut gelaufen ist, äh, haben die mir im Anschluss für anderthalb Jahre eine Vertretungsprofessur angeboten. Das ist also eine Professur auf Zeit, könnte man sagen. Ja, so haben wir uns ja dann letztendlich auch kennengelernt.
0: Genau, richtig. Ich weiß auch noch im ersten Semester, das war glaube ich auch so, wie wir uns dann verabschiedet haben nach dem Semester, da meintest du, dass wir uns ruhig trauen sollen, uns selber auszuprobieren. Sei es einen YouTube-Kanal zu starten, kreativ zu sein, so ein bisschen auch in Richtung Selbstständigkeit zu denken. Das haben die ein oder anderen dann schlussendlich auch gemacht und Mich würde jetzt mal interessieren, warum dir das so am Herzen liegt. Also warum möchtest du andere Menschen dazu motivieren, dass sie sich selbstständig machen oder zumindest in die Richtung denken?
1: Also ich glaube, dass es keine bessere Zeit gibt, als sich in dem Bereich, in dem wir ja tätig sind, das heißt im Medienbereich, im auch kreativen Bereich, tatsächlich selbstständig zu machen und damit auch so viel Geld verdienen zu können, dass man sagen kann, dass... Man da problemlos mit über die Runden kommt, wenn nicht sogar wesentlich besser. Also, das sehen wir auch bei, bei großen Influencern. Ein ganz bekanntes Beispiel ist ja immer wieder Bibi's Beauty Palace, die sich da wahnsinnig eine Reichweite aufgebaut hat und super vermarktet und ich glaube aber, dass das nicht unbedingt nur in die Richtung gehen muss, sondern dass man heute, wenn man eine Bewerbung schreibt bei einem Unternehmen und das ist ja meistens dann auch in einem kreativen oder im Marketingbereich, in dem ihr ja dann als Studierende auch irgendwo Fuß fassen wollt, dass es da immer wichtiger ist, dass man auch selber vorweisen kann, okay, ich ähm, habe das und das Projekt geschafft, das ist so mein Baby und das ist sozusagen wie eine Referenz. Oft ist es aber auch Umkehrschluss dann eine Eintrittskarte in die Branche, wenn nämlich andere aus Marketingabteilungen oder aus Unternehmen die HR-Abteilungen dann tatsächlich suchen, dann wird ganz häufig auf Instagram geguckt, okay, wer kann denn sowas, was wir suchen? Wer ist zum Beispiel ein Fotograf, der die Bilder macht, der den Stil hat, den wir suchen und wer macht das beruflich? Und dann werden die Leute angeschrieben und dann, dann findet man Leute, die einen Film drehen und sowas. Und deshalb glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, sich heute zu publizieren, um tatsächlich auch in, in unserem Bereich erfolgreich zu sein. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine super Chance, um gerade wenn man selbstständig ist, das ist, ja, das ist ja dann die, die letzte Stufe sozusagen und sich da eine Reichweite aufgebaut und hat und davon leben kann. Denn das ist ja der maximale Freiheitsgrad, den man sich praktisch vorstellen kann. Man man kann ja von überall auf der Welt kann man ja seinen Content erstellen und wenn man den dann monetarisiert bekommt Was könnte es Besseres geben im Leben? Also das ist ja, man kann alles damit vereinen sozusagen, Familie, Beruf und ich glaube, dass da sehr, sehr viele für gewachsen sind. Deshalb liegt mir das am Herzen an, deshalb habe ich das damals auch gesagt.
0: Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es eine andere Art der Motivation ist, wenn man für sich selbst arbeitet. Wie siehst du denn den Markt an, auf den Influencer jetzt treffen? Es sprießen Influencer ja nur so aus dem Boden. Sei es jetzt die ganz großen Influencer, die jetzt schon ein paar Jahre im Geschäft sind. Jetzt kommen die ganzen Mikro-Influencer dazu. Ist es nicht so, dass der Markt auch irgendwann gesättigt ist, also dass da einfach gar kein Platz mehr für neue Influencer ist? Also ich meine, du hast dich jetzt nicht nur auf Influencer bezogen, sondern auf kreative Tätigkeiten allgemein, wozu man ja gar nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen muss. Aber da du ja das Buch tatsächlich für Leute geschrieben hast, die sich vorstellen können, Influencer zu werden, wie siehst du das Thema Marktsättigung?
1: Also die Frage ist ja, was ist genau die Marktsättigung? Ist jetzt die Marktsättigung, dass es keine Unternehmen mehr gibt, die dafür bezahlen, dass man Werbung schaltet? Das könnte ja eine Marktsättigung sein. Die andere Marktsättigung könnte natürlich auch sein, es gibt zu viel Content und niemand niemand will den mehr konsumieren. Ich weiß nicht, in welche Richtung du jetzt die Frage gedacht hast?
0: Ich beziehe meine Frage eher aufs Letztere. Also die Situation, dass tatsächlich so viele Leute Content produzieren, dass es irgendwann eine Grenze gibt, wo andere sagen, okay, so viel Input ist auch nicht mehr gut für mich. Es gibt jetzt auch den Trend, immer mal wieder auf Abstand von Social Media zu gehen und das Smartphone beiseite zu legen. Also gerade diesen ganzen Content eben nicht mehr zu konsumieren.
1: Ja, also wir sehen es in den Zahlen auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, die Internetnutzung steigt immer weiter. Ähm, Der Trend ist auch weiterhin dazu da, weniger TV zu konsumieren, weniger die klassischen Medien zu konsumieren, mehr im Internet zu machen und tatsächlich auch die sozialen Medien mit den Influencern zu konsumieren. Und wenn wir da mal klassische Zahlen ansehen aus dem TV, dann haben wir da teilweise 250 oder 300 Minuten pro Tag TV-Konsum gehabt. Das switcht natürlich jetzt um auf andere Medien und heute ist ja immer online. Also jeder ist immer online. Von daher, wir merken auch ganz oft gar nicht, dass wir irgendwelchen Influencern folgen, sondern das sind dann tatsächlich Leute, für die wir uns begeistern. Also wenn ich jetzt heute jemand anderem, der sich beispielsweise, oder wenn ich jetzt heute zum Beispiel rausfinden will, wie ich bestimmte Sachen koche oder sowas, dann ist eine ganz große Anlaufstelle, dass ich auf YouTube gehe oder mich auf Instagram informiere oder auf Pinterest gehe und gucke, was, was gibt es denn da. Diesen Trend, den gibt es auf jeden Fall und nach wie vor können wir da nicht sehen in den Zahlen, dass es irgendeine Sättigung in die Richtung gibt. Also es fallen ja auch immer wieder Influencer raus, so ist es ja auch. Ne? Also, es gibt nicht äh, jemanden, der das, es gibt viele, die es nicht ihr ganzes Leben lang machen oder viele machen eine Pause. Es ist ja t- tatsächlich auch eine sehr hohe Belastung, wenn man das ähm, sehr, sehr intensiv betreibt. Das heißt, da gibt es schon einige, die dann tatsächlich auch aufgeben. Das sind auch Sachen, die da wieder reinschmeißen. Aber wie gesagt, nach wie vor sehe ich da allgemein zumindest keine Sättigung.
0: Okay, das heißt also, dass sich die Zuschauer eher von dem einen Medium lösen und zum neuen überwandern.
1: Genau, also Marken haben sowieso auch das Problem, dass sie alle fünf bis sieben Jahre die, die Leute verlieren. Und von daher... Man orientiert sich da sowieso immer neu und ich glaube, das, da gibt's immer, je nach Lebensphase, immer neue, die man sich sucht und wir sehen ja auch, dass es immer mehr Influencer gibt die im älteren Segment unterwegs sind und die tatsächlich auch selber älter sind. Also heute ist es auch überhaupt kein Problem mehr, wenn man 40 ist und Influencer wird. Aber es muss auch nicht das Ziel sein, dass man jetzt Influencer wird, sondern wichtig ist erstmal aus meiner Perspektive, dass man überhaupt etwas startet, überhaupt mal versucht, einen Podcast zu machen, überhaupt mal versucht, sich rauszubringen und tatsächlich auch was zu machen. Das, das ist ähm, glaube ich, das, was am meisten, womit man auch am meisten mitnehmen kann. Denn wenn man in einem Unternehmen drin sitzt und muss dann irgendwie einen Unternehmenspodcast machen, dann hat man auf jeden Fall schon mal die Erfahrung, wie man das überhaupt angeht. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht wird es ja auch dem einen oder anderen helfen, was zu kreieren, was zu produzieren. Man muss es ja nicht mal posten, also man kann es ja erstmal für sich behalten und für sich ausprobieren, ob das überhaupt was für einen ist. Das nimmt vielleicht nochmal ein bisschen den Druck raus, sich gleich einer Öffentlichkeit präsentieren zu
1: müssen. Ja, und ganz wichtig ist aber auch zu sagen, okay, es ist egal, ob ich scheitere. Also ich habe schon ganz, ganz, ganz viele Projekte in meinem Leben gemacht, aus denen ist überhaupt nichts geworden. Äh, Wer das jetzt äh, vielleicht der eine oder andere, der, der der mich kennt und das hört, der, der wird jetzt mit dem Kopf nicken. Und sagen, ja, das habe ich schon immer gesagt, also zieh doch mal die Projekte durch, die du machst. Aber ganz viele Projekte, da merkt man dann einfach im Laufe der Zeit, okay, das ist entweder nicht das, was ich machen möchte oder das hat keinen Erfolg, den ich mir vielleicht gewünscht habe oder das lässt sich nicht so integrieren. Und dann ist aber auch nicht so schlimm, wenn man das, wenn man das abbricht. Wir Deutschen, wir sind da immer so, dass wir sagen, ah, wenn man irgendwas, wenn man irgendwo scheitert, das ist ganz schwierig. In Amerika, wenn man da fünf Startups gehabt hat und die sind alle gescheitert, dann kriegt man viel eher einen Job, als wenn man noch nie irgendwie sowas gemacht hat. Und so sehe ich das auch. Also einfach mal machen. Wenn es nichts wird, neues Projekt starten. Ist egal.
0: Du meinst, dass da eher die Erfahrungen zählen, die man daraus mitnimmt, als der zwingende Erfolg?
1: Ja, Erfahrungen im Scheitern. Also okay, wir haben einen Podcast gemacht, aber der war einfach nichts. Ja, dann äh, haben wir ihn aufgegeben. Ist ja kein Problem. Aber einfach mal zu sagen, okay, ich starte den Podcast, so wie du das jetzt ja auch machst, ähm, finde ich einen enormen Schritt und äh, also finde ich ganz toll.
0: Dann reden wir in einem Jahr nochmal drüber, ob der noch da ist, ne?
1: (lacht) Ja, aber es ist ja auch da nicht schlimm, wenn er tatsächlich nicht mehr da sein sollte.
0: Genau. Dann nochmal zu deinen anderen Tätigkeiten, sage ich jetzt mal. Du hast ja erzählt, dass du Mediendesign studiert hast. Bist du noch in dem ursprünglichen Fach tätig? Und wenn ja, was machst du so damit?
1: Ja, also ich bin tatsächlich noch als Mediendesigner tätig. Ich habe jetzt nach der Professur, habe ich wieder als als Unternehmensberater gearbeitet und als Trainer, ganz viele Workshops gegeben, ähm, habe aber auch immer wieder gemerkt, wenn ich Beratung mache, dann wollen die Unternehmen oder die Kunden auch, dass ich für sie die Sachen auch produziere. Denn ähm, ich kann ja nicht jemandem sagen, okay, ihr müsst so und so machen, wenn er dann jemanden braucht, der die Kompetenz hat, dann fehlt der und dann habe ich gesagt, so, okay, dann mache ich es halt, ja. Und äh, dann habe ich aber gemerkt, okay, das ist eigentlich schon, es ist halt nach wie vor meine Leidenschaft und deshalb mache ich es jetzt immer mehr und werde das auch in Zukunft verstärkt wieder machen und die Unternehmensberatung wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückfahren, ja.
0: Was kannst du denn erzählen zu dem Thema mehrere Standbeine haben? Nimmst du das als Bereicherung wahr, als Absicherung? Was ist es für dich und wie würdest du es angehen, dich in verschiedene Bereiche einzuarbeiten, so wie du es gemacht hast?
1: Also es ist immer gut, aus meiner Sicht mehrere Standbeine zu haben. Auf jeden Fall aus finanzieller Sicht. Denn wenn mal eine Sache nicht gut läuft, dann läuft vielleicht die andere weiter. Also wir sehen es jetzt gerade auch in Corona, dass meine Produktionsaufträge so gut wie alle zurückgegangen sind. Ich konnte auch keine Workshops mehr geben, weil es halt einfach auch gerade nicht funktioniert aufgrund der Bestimmungen, aufgrund der Gesetzeslage. Aber auf der anderen Seite funktioniert zum Beispiel mein, meine Vorlesung, mein Lehrauftrag an der Hochschule. Und das äh, kann man dann wieder remote machen oder man kann Bücher schreiben. Das ist überhaupt gar kein Problem von zu Hause aus. Also von daher, das allein aus der Sicht ist es schon mal sehr gut, wenn man mehrere Standbeine hat. Und dann ist es auf jeden Fall auch eine, eine Bereicherung für den eigenen Alltag. Also wenn man den ganzen Tag nur Unternehmen berät, dann schläft man wahrscheinlich auch irgendwann ein. Aber... Äh, <lacht> Wenn man ganz viele verschiedene Sachen macht und sich da aber auch nicht verrennt, sondern das irgendwie zusammenpasst und vielleicht auch ineinander greift, dann sehe ich es auf jeden Fall als große Bereicherung, auch für die eigene Motivation mehrere Sachen zu machen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend und abwechslungsreich und man bildet sich in vielen unterschiedlichen Richtungen weiter, was ja auch für einen persönlich wertvoll ist.
1: Auf jeden Fall. Und man trifft auch ganz unterschiedliche Leute. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel mit dem Verlag spreche, sind das ganz andere Menschen, als wenn ich bei einem Unternehmen sitze, was irgendwo in einem Hochhaus sitzt. Und, und keine Ahnung, das ist eine ganz andere Klientel, aber die unglaublich spannend ist. Ja, Beide Seiten sind unglaublich spannend. Und die dann, ja was aus der einen Welt mit in die andere zu nehmen, das, das ist auch unglaublich inspirierend. Und genauso kann man dann diese Dinge auch wieder mit in den Lehrauftrag reinnehmen, in meinem Fall. Und bei mir passt das halt jetzt alles zusammen im Moment.
0: Das freut mich sehr für dich. Du hast gerade noch mal angesprochen, Thema Lehrauftrag. Wenn man jetzt nicht gerade von seinem früheren Dozenten angesprochen wird, ob man denn eine Vorlesung übernehmen möchte, welche anderen Wege können Leute, die sich dafür interessieren, einschlagen, um auch eine Art Lehrauftrag zu bekommen? Ich meine, da gibt es ja ganz unterschiedliche, ob es jetzt Berufsschule ist, Hochschule, ähm, aber einfach mal einen Fuß in die Tür zu bekommen und den einen oder anderen Vortrag oder sogar eine Vorlesung zu halten.
1: Also ganz wichtig ist auf jeden Fall erstmal die formalen Voraussetzungen zu haben, denn man muss studiert haben und zwar mindestens mal den Abschluss, in dem man dann auch lehrt. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Bachelorabschluss hat, kann man gar nicht in einem master Masterstudiengang ähm, lehren. Das sind schon mal ganz grundlegende Voraussetzungen. Dann ist ein Lehrauftrag ja immer auch so eine Sache, die man nebenher macht. Also das ist auch nicht wahnsinnig gut vergütet, sondern das ist halt was, was man auch aus Eigenmotivation dann am letzten Endes macht. Und ja, wie macht man das? Also auf jeden Fall sollte man mit allen Leuten in Kontakt bleiben, die an der Hochschule sind, sprich mit den Professoren, die halt die Studiengänge leiten. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung und denen halt auch regelmäßig ein Update geben, was man denn im Leben so macht. Und wenn man dann zum Beispiel Bücher schreibt, dann ist das schon mal eine ganz gute Voraussetzung, weil man sich dann ja als, ich mal, als in Anführungszeichen als Experte auf einem bestimmten Gebiet etabliert. Und dann äh, kommt man wahrscheinlich eher an so einen Lehrauftrag. Es kann aber auch sein, dass man zum Beispiel jetzt in unserem Bereich auch wieder, bleiben wir einfach mal da, dass man zum Beispiel in der Medienproduktion tätig ist bei irgendeiner Filmproduktion und da einfach wahnsinnig viel Erfahrung in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Position sammelt. Und wenn man das halt dann auch regelmäßig kommuniziert, regelmäßig zu Events geht von der Hochschule, an der man vielleicht studiert hat, das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung auch, dann ist es auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, um dann auch ja an die Hochschule wieder zu kommen und auf der anderen Seite des Pulses zu stehen. Was auch eine gute Voraussetzung ein guter Weg ist, um tatsächlich an Vorlesungen zu kommen, ist nach seinem Maße zu promovieren. Denn während einer Promotion hat man meistens auch Lehrtätigkeit.
0: Okay, also ganz unterschiedliche Wege, aber ich höre raus, auf jeden Fall Selbstmarketing betreiben, also kommunizieren, was man macht, mit Leuten sprechen und auch in Verbindung bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss halt auch kommunizieren. Okay, ich, ich habe mir auf meinem bestimmten Bereich oder äh, in meinem bestimmten Bereich so ein Expertenwissen angeeignet und möchte das auch gerne weitergeben. Und das muss natürlich auch irgendwo in dem Curriculum des Studiengangs äh, muss ich das ja auch wiederfinden. Dann.
0: Du hast gemeint, dass es eventuell hilft, wenn man Autor ist und Bücher schreibt. Was hilft denn auf der anderen Seite, wenn man vorhat, ein Buch zu schreiben und sich bei dem Verlag meldet? Was erwarten die denn von dir als Person? Erwarten die auch bestimmte Vorkenntnisse oder reicht es, wenn du da mit einer spannenden Idee kommst, das Thema pitchst und sie damit von der Idee des Buches überzeugst?
1: Also ich glaube ganz grundlegend, dass man auch schreiben können sollte. Ähm, Denn das merkt man auch, wenn wenn man schon die erste E-Mail verfasst, sieht der Verlag, ob man schreiben kann oder nicht. Ich denke, das ist schon mal ganz wichtig und das sollte man das auch ehrlich man. Zu, ja da sollte man auch ehrlich zu sich selber sein und man sollte auch ehrlich zu sich selber sein ob man wirklich die motivation hat wie zum Beispiel jetzt bei meinem ersten Buch waren das 500 Seiten oder knapp 500 Seiten ob man das wirklich auch durchzieht weil das dauert schon Monate das zu schreiben und da ist man auch wirklich intensiv drin also das sollte auf jeden Fall eine Voraussetzung sein. Bei mir war das so, dass ich jahrelang für eine, für eine Tageszeitung, da habe ich sozusagen mein Handwerkszeug gelernt, was das Schreiben angeht und von daher war das eine Voraussetzung, die den Verlag glaube ich überzeugt hat. Also sowas könnte man zum Beispiel schon mal als, als Voraussetzung nehmen. Aber klar, das Projektbuch muss sich muss natürlich auch verkaufen. Man sollte vielleicht mal geguckt haben, hat es überhaupt einen Markt, dass man so ein Buch schreibt und würde sich so ein Buch dann für den Verlag auch rentieren, wenn sie es veröffentlichen? Und das muss man natürlich auch mit kommunizieren und mit in den Pitch reinbringen.
0: Und wenn sich die Leute jetzt fragen, für wen sind denn überhaupt deine Bücher interessant, also wer ist die Zielgruppe, magst du das nochmal kurz zusammenfassen?
1: Mhm. Also ich sage erstmal, welche Bücher ich geschrieben habe. Das erste Buch habe ich über YouTube geschrieben und da war mir ganz wichtig, Unternehmen beizubringen, wie sie selber auf YouTube aktiv werden können, entweder über Influencer oder über eigene Kanäle, wobei ich diese eigenen Kanäle damals sehr in den Vordergrund gestellt habe. Das heißt also hier ganz klar der Fokus auf Unternehmenskunden und das war oder Leute aus Unternehmen und das zweite Buch hat daran angeschlossen, sprich Influencer Marketing hieß das oder heißt es im Rheinwerk Verlag veröffentlicht. Ist auch ganz klar für Unternehmen, die im Influencer-Marketing tätig sein wollen. Das heißt, die nach Influencern suchen oder sich eine Influencer-Strategie aufbauen wollen. Und das dritte Buch, da habe ich die Zielgruppe gewechselt. Das heißt Fame, das Buch, ist auch im Rheinwerk Verlag erschienen. Und da wollte ich tatsächlich ein Buch schreiben für eigentlich alle Altersklassen, die sich aber eine Reichweite im Internet aufbauen wollen und ich sage mal, das große Ziel haben, Influencer zu werden. Wobei ich dieses Wort Influencer, das ist natürlich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen abgelutscht, aber Ziel ist halt einfach, sich eine Reichweite aufzubauen, für welches Ziel auch immer. Also man muss jetzt sich nicht unbedingt, das auch auch nochmal ganz wichtig, wollte ich vorhin auch noch sagen, man muss auch nicht immer seine Monetarisierung daher haben, dass man sagt, ich verkaufe Werbeplätze auf meinem Kanal oder auf meinen, auf meinen Accounts und mache Werbung für andere Unternehmen. Sondern es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel wie Finn Kliman, der gar keine Werbung schaltet, aus anderen Quellen ja, seine Monetarisierung herzieht. Also zum Beispiel aus dem Verkauf von T-Shirts oder was auch immer es da alles gibt. Aus ja. also dem Verkauf von Büchern. Man kann ja auch Bücher schreiben und die im Eigenverlag veröffentlichen, zum Beispiel, und die darüber aber anteasern. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten ohne dass man Werbung für Unternehmen schaltet und sich quasi verkauft, dann auch Geld zu verdienen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft.
0: Ja, das wird auch immer populärer, auch unter den, ich nenne sie jetzt mal Influencer, einfach weil sie als Influencer bekannt sind. Ich glaube, sie selber finden den Begriff gar nicht mehr so toll, weil der teilweise negativ behaftet ist. Aber immer mehr bauen sich ja auch neben ihrer Influencer-Tätigkeit eigene Marken auf, die sie zum einen als zweites Standbein nutzen und zum anderen Ähm, ihnen auch ein bisschen Unabhängigkeit von Plattformen und deren Algorithmus schenkt.
1: Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also ich glaube, es gibt nichts Spannenderes, als das zu machen. Und man sollte sich auch niemals davon abschrecken lassen, dass man jetzt zum Beispiel, wie du in deinem Fall ja studiert hast äh, oder studierst jetzt im Moment. Und ähm, wenn du dann fertig bist, sagst, okay, ich will jetzt aber tatsächlich mir selber was aufbauen. Das ist... Richtig gut. Also das ist nichts, was man irgendwie verteufeln muss, sondern das, das ist ja ein extrem guter Schritt. Also du kannst ja alles, was du vorher gelernt hast in deinem Studium, kannst du ja jetzt anwenden. Und selbst wenn du einen Master in, wie ich zum Beispiel, und Design Management hättest und ähm, dann dir was aufbaust, auch das kannst du ja alles einbringen, wenn du das Ziel hast, das zu machen.
0: Genau. Ist immer personabhängig, aber ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke, den man nicht gleich verwerfen sollte, denke ich, nur weil man ein bisschen Respekt hat.
1: Auf gar keinen Fall, ja.
0: Ich habe jetzt am Ende noch eine Frage an dich und zwar haben wir jetzt über deine Bücher gesprochen, über deinen Werdegang. Gab es in der Zeit oder auch im Moment ein Buch oder eine andere Quelle der Inspiration oder des Wissens, die dich weitergebracht hat und die du uns empfehlen kannst und möchtest?
1: Also ich habe ja deine anderen Folgen auch gehört und ganz viele ähm, gehen dann immer auf Bücher und Autoren das müsste ich jetzt ja eigentlich auch als Autor aber <lacht> tatsächlich ist meine, also eine meiner größten Inspirationsquellen und ganz viele werden ihn wahrscheinlich denen, die das jetzt hören, auch, auch kennen war tatsächlich Casey Neistat auf YouTube, weil ich da gemerkt habe das ist ein amerikanischer YouTuber der, der hat so dieses Thema Vlogging hat er ganz weit vorangetrieben und hat jahrelang tatsächlich täglich einen Vlog gemacht über sein Leben in New York und ähm, das hat mich wirklich sehr inspiriert und sowohl seine Person als auch ähm, das Wie, als auch das Was ähm, und dieses die, man hat sehr viel von der Stadt auch mitbekommen, was man so als Tourist zum Beispiel niemals mitbekommen würde, aber eben auch von dem Leben als Kreativer und auch als, als Kreativer, der tatsächlich sehr um die Ecke denkt und sehr, sehr, sehr viel an seinem Tag macht. Also hat mich unglaublich inspiriert und inspiriert mich auch immer noch Auch wenn er leider so gut wie gar nichts mehr veröffentlicht, was ich sehr schade finde. Aber auch da sieht man halt, viele haben dann für sich auch so eine gewisse Sättigung irgendwann vielleicht mal gefunden und das ist in dem Fall leider auch tatsächlich so der Fall.
0: Das ist mal eine Empfehlung, die ich auch kenne. Wow. (lacht) Er gilt ja auch als Aushängeschild von YouTube, zumindest in den früheren YouTube-Zeiten. Also der es auch ziemlich groß gemacht hat und... Er ist jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr in New York, glaube ich. Der ist ja umgezogen.
1: Nein, mittlerweile wohnt er in L.A. Genau, genau. ja. Aber wie gesagt, also kann, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Denn ähm, man kann sich natürlich eine Kamera ganz einfach ins Gesicht halten und drauf losreden. Oder man kann das Ganze cinematischer angehen. Und das hat er damals schon etabliert und hat das Ganze dann noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben. Auf jeden Fall, und auch ja. natürlich mit der Taktung, die er, die er hat äh, in seinem Leben, ist... Immens, also Respekt.
0: Hut ab vor ihm und ein großes Dankeschön an dich. Ich fand super, mit dir über das Autorendasein zu reden, darüber, wie man sich vielleicht wirklich einen Lehrauftrag sichert und auch über das Thema Scheitern und sich in die Selbstständigkeit zu wagen. Ich glaube, da war einiges Interessantes dabei und deswegen Dankeschön, dass du dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, danke, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche dir mit dem Podcast auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg und auch sehr viel ähm, Freude, dass du du dieses Projekt äh, immer weiter vorantreiben wirst.